0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Deus criou o ser humano, homem e mulher, a sua imagem e semelhança e os colocou no jardim para que cuidassem da criação de Deus. No relato de Gênesis 1 e 2, nós encontramos ali que tudo funcionava e acontecia numa perfeita harmonia. Havia harmonia entre o homem e a mulher que Deus havia criado. Havia harmonia entre o homem, a mulher e Deus, o Criador, numa comunhão perfeita, Havia harmonia no relacionamento do Criador Com a sua criatura e com toda a criação Tudo funcionava de forma harmoniosa, perfeita Da maneira como Deus olhou e disse Tudo é muito bom Tudo é extraordinariamente perfeito e maravilhoso Então, veio o pecado veio a queda, aquele momento em que o ser humano decidiu que poderia viver sem Deus, que poderia ser ele mesmo, seu próprio Deus, que acreditou que seria mais sábio do que Deus, saberia tanto quanto Deus. Então, quando ele tomou essa decisão, Imediatamente toda essa harmonia se perde. Tudo continua funcionando, o ser humano continua existindo, homem e mulher continuam existindo, mas já não era mais como foi antes. A desordem, a desarmonia surge e avança como uma epidemia onde eles acusam um ao outro, eles matam e o sofrimento, a dor avança numa rapidez imensa, destruindo, desfazendo, comprometendo a beleza e a perfeição de tudo aquilo que Deus havia criado. Mas o que a Bíblia nos mostra é que Deus, ele não desiste da sua obra. Ele não desiste da sua criação, ele não desiste da criatura criada a sua imagem e semelhança. E ele promete que viria um dia aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que restauraria a ordem da criação. E depois de uma longa história que nós encontramos na Bíblia, uma história onde Deus chama para si um povo, uma história onde Deus faz aliança com esse povo, promete ser o Deus desse povo, e esse povo muitas e muitas vezes se rebela contra Deus, vira as costas para Deus, seguem outros deuses, mas Deus não desiste do povo com o qual ele fez uma aliança, mantém a sua fidelidade e ele procura sempre encontrar os meios através dos seus profetas, trazendo esse povo de volta ao arrependimento e muitas vezes através de muito sofrimento e de muita dor, como sempre o pecado produz e provoca. Mas chega o clímax da história, chega o um momento na história onde Deus, então, de uma vez por todas, de uma forma definitiva, Ele intervém na história humana e, de uma maneira gloriosa, poderosa, Ele entra nessa história para libertar o ser humano, para trazer de volta a ordem através da redenção, da libertação, e inaugurar um reino um reino no qual Jesus Cristo é o Senhor e uma nova criação. Como nós vimos no domingo passado, Jesus, ele inicia o seu ministério público após o seu batismo no Jordão e a tentação que ele passou naqueles dias no deserto, ele inicia o seu ministério anunciando e proclamando as boas novas do Evangelho, Chamando homens e mulheres ao arrependimento Arrependei-vos O reino está próximo O reino de Deus está muito próximo Essa é a pregação de Jesus E ele começa a pregar, segundo Mateus 4 Ele começa a pregar exatamente onde o profeta Isaías Descreve no capítulo 9 Do povo que vivia Angustiado, a terra que estava aflita, diz Isaías, não continuará mais a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E ele diz assim, o profeta, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É exatamente usando essa mesma afirmação que Jesus inicia o seu ministério, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías, Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz e Jesus então começou a pregar dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, muito próximo. E Jesus então passa a percorrer cidades, vilas, povoados, pregando essa mensagem, anunciando que o Evangelho chegou, que a verdadeira luz veio ao mundo, que o Deus Eterno, o Criador de todas as coisas, se fez homem e entrou na história o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a boa nova que Jesus prega, a vinda, a chegada do reino de Deus é isso, o futuro invade o presente. O futuro escatológico invade o presente na pessoa de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E daí essa multidão se aproxima de Jesus e ele passa, então, a ensiná-los, dizendo «Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, egozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Na primeira bem-aventurança que chamamos de porta de entrada para o reino dos céus, Vimos que em várias passagens da Bíblia, essas palavras pobre, rico, nem sempre elas dizem respeito a uma condição econômica, simplesmente, mas são usadas como um indicativo para descrever o efeito ou a condição dessas pessoas, sejam elas pobres, sejam elas ricas. Na versão de Lucas das bem-aventuranças, no capítulo 6, ele faz um contrapeso, um contraponto das bem-aventuranças com os ais, que nos ajudam a entender melhor o ponto onde Jesus realmente quer chegar. Ele diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, mas logo depois ele diz, ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Não é simplesmente uma questão meramente econômica, é a natureza, a origem, a razão do consolo, daquilo que traz segurança, paz, esperança para a nossa alma. O pobre, por outro lado, ele é descrito como aquele que nada tem, que é destituído de tudo e que depende absolutamente da bondade, da graça de Deus para sobreviver. Nós descrevemos no domingo passado o pobre usando a imagem de Paulo no capítulo 7 de Romanos ou do publicano e do fariseu que sobem ao templo para orar no capítulo 18 de Lucas, que batem no peito dizendo, miserável homem que eu sou, ser propício a mim, pecador, ó Deus. Como o publicano orava, ou seja, eram pessoas que possuíam recursos, possuíam bens, mas em algum momento eles tiveram essa percepção, essa compreensão, esse discernimento da sua mais absoluta e brutal pobreza. Tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Ou seja, como já disse, não se trata de valorizar ou glamorizar a pobreza e nem de condenar a riqueza, pelo menos não nesses textos, mas de reconhecer o efeito que essa condição tem sobre cada um de nós. Nessa segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados mais uma vez, Jesus descreve o que é o Evangelho. É disso que nós estamos falando. O reino de Deus chegou. O reino dos céus chegou. Do que se trata isso? Que boa nova é essa? E Jesus, ao invés de dar uma explicação sobre a natureza da reconciliação, do perdão, da salvação, etc., ele vai muito além disso. Ele descreve, a natureza da boa notícia, da boa nova, do evangelho que chegou, do reino que está presente, e a porta de entrada para esse reino é a primeira bem-aventurança, e ele segue dizendo que os que choram são aqueles que serão consolados. E, mais uma vez, Jesus não está se referindo aqui a uma pessoa que derrama alguma lágrima fortuita, alguém que chora assistindo Chaves ou qualquer coisa dessa natureza. Não se trata de um choro assim. Não se trata de qualquer choro. O, os que choram, como os pobres, são considerados bem-aventurados em virtude do efeito que a pobreza ou o choro revelam. E essa palavra, choro, poderia ser traduzida aqui como pesar, como tristeza. É o choro que envolve essa consciência que produz em nós esse essa sensação ou esse sentimento de profundo pesar e de profunda tristeza, de luto, por algo de grande valor. Não é o choro de um narcisista, não é o choro de uma pessoa que se vê vitimizada e que chora, talvez, de ódio ou de ciúme ou de inveja, mas é uma resposta emocional a uma perda dolorosa, não apenas a uma perda pessoal de alguém querido, de uma pessoa que ama, mas a perda de uma esperança, a perda de significado, a perda de sentido, onde, de repente, nada parece fazer Qualquer sentido para a vida É o choro que somente Um consolo de fora de nós Um consolo que o dinheiro Que o status, que os bens Que as conquistas Jamais iriam produzir E mais uma vez Olhando para Lucas Ele falando dos ais Ele diz sobre essa bem-aventurança Ai de vós que agora rides Porque é a vez De lamentar e de chorar. Por que que Jesus descreve isso? O que que ele está, de fato, querendo nos comunicar com essa bem-aventurança e por que essa bem-aventurança descreve a natureza do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo? O apóstolo João, ao descrever o juízo de Deus e a queda... De Babilônia, no livro do Apocalipse, onde Babilônia representa a grande cidade, representa a grande meretriz, a grande prostituta que seduz. Essa Babilônia poderia ser Brasília, poderia ser São Paulo, poderia ser qualquer outro lugar. Essas cidades, essas estruturas, esses sistemas econômicos e políticos que se organizam sem Deus e contra Deus. Ele diz nos versos 15 a 19 do capítulo 18 de Apocalipse, João diz assim, os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam, ai, ai, da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Veja que cena. João descreve isso, Jesus descreve isso, e João compartilha conosco, na revelação, no apocalipse, na visão que ele teve em Pátimos, um cenário que muitos de nós, como os habitantes daquela cidade, nem sempre percebem. Viveram durante muitos e muitos anos na opulência, ganhando fortunas. Vivendo uma vida com todas as regalias, com todos os privilégios, com todas as vantagens, bebendo e fazendo tudo aquilo que desejavam. Ganharam muito, se enriqueceram e de repente, e literalmente de repente, de uma hora para outra, tudo se desfaz de uma hora para outra, uma ruína imensa desaba sobre aquela cidade. Um colapso enorme sobre o mercado financeiro, sobre o comércio, sobre a indústria, sobre a política, sobre os poderosos, de repente a tragédia se abate sobre aquela cidade e eles lamentam, e diz aqui o texto, que aqueles que haviam se enriquecido e que possuíam navios no mar por causa, à custa da opulência dessa cidade, Ficaram devastados porque, em uma só hora, o mundo desabou. E nós, infelizmente, não nos preparamos para isso. Imaginamos que isso nunca acontecerá conosco. Eu já compartilhei isso aqui no passado mas eu me lembro direitinho o lugar, a hora em que eu caminhava com o Tiago para buscar uma pizza quando recebemos o telefonema dizendo, é câncer. E naquele momento onde eu já havia vivido isso com tanta gente, já havia ouvido essa notícia para tantas pessoas, mas para mim, no fundo, no fundo... Isso jamais aconteceria com a minha família. Aconteceu. E de uma hora para outra, toda a segurança, toda a estrutura que nos dá essa, essa expectativa de que viveremos bem e nada nos abalará. De uma hora para outra isso desaba. Todos aqueles que ganharam dinheiro, todos aqueles que se divertiram, todos aqueles que viveram de festas em festas e compraram tudo o que o dinheiro podia comprar e tudo o que essa grande meretriz poderia oferecer, se viram, de uma hora para outra, lamentando e chorando a sua miséria. E eu quero refletir sobre essa bem-aventurança com duas perguntas, como fiz na semana passada. Quem são os que choram? Esses da visão do apocalipse chorarão. Inevitavelmente eles chorarão. Por mais que resistam, por mais que não queiram, chorarão. Mas quem são? Os bem-aventurados De que Jesus está aqui falando Como nós vimos E eu já repeti hoje No domingo passado Jesus inicia o seu ministério Chamando o povo ao arrependimento Arrependei-vos O reino chegou E ele anuncia o reino E chama o povo ao arrependimento Numa região onde a morte pairava como uma sombra, onde a angústia, a dor, o sofrimento, o choro, eram intensos diante das dificuldades que viviam. Um povo aflito que vivia nas trevas, que perambulavam onde a morte pairava como uma sombra. Jesus veio para esse mundo. Ele veio para um mundo quebrado, para um mundo ferido, para um mundo corrompido pelo pecado. Ele veio para um mundo imerso em densas trevas. No prólogo do Evangelho de João, ele reconhece que essa luz veio e veio para os seus, mas os seus não o receberam. É isso que acontece, é isso que acontece com os moradores da Babilônia, é isso que acontece muitas vezes comigo, com você. Mas para o mundo que Jesus veio, para o um mundo onde ele proclama o Evangelho, esse mundo ferido, esse mundo quebrado, esse mundo marcado pelo pecado, o mundo que geme, que se angustia, é para esse mundo que Jesus veio. Então, os que choram, os que choram, são aqueles que não se iludem com a grande Babilônia e com a sua opulência. Jesus chorou, sobre Jerusalém ele chorou na porta da entrada da grande cidade ele chora ele chora porque ele veio para aquele povo mas aquele povo não o reconheceu aquele povo não soube aproveitar a visitação de Deus não souberam entender que ali estava diante deles a melhor e a maior oportunidade que teriam em toda a sua vida. E Jesus viu que por causa da indiferença, por causa da apatia, pelo fato de Jerusalém não reconhecê-lo, viriam dias de grande sofrimento sobre aquele povo, dias de grande choro e de muita dor, como de fato vieram, num futuro não muito distante. O apóstolo João, na visão do Apocalipse, mais uma vez, no capítulo 5, ele vê um livro, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Nós sabemos que esse livro, esse rolo, eram os editos imperiais, onde o imperador, através do seu porta-voz, anunciava os decretos, os planos do seu governo. Era um livro que continha esses decretos, continha aquilo que poderia trazer esperança para um povo. E ele viu também um anjo forte que proclamava em alta voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. O livro da história, o livro que conta como que Deus está agindo, como que Deus irá conduzir e levar essa história até o seu fim. Esse livro escrito por dentro e por fora, esse livro que contém o propósito de Deus. João olha à sua volta e ele não encontra ninguém, ninguém digno de abrir o livro. Ele não encontra nenhum empresário, nenhum político, nenhum imperador, nenhum governante. Ele não encontra ninguém, não há ninguém, não existe uma única criatura sequer em toda a face da Terra que poderia e que teria condições de abrir aquele livro, desatar os seus selos e anunciar o que, que Deus está fazendo. E diz o texto que ele chorava muito. E João chora a angústia da humanidade, ele chora o choro de todos nós, porque ninguém, nenhuma autoridade poderia abrir esse livro e ele então chora, chora muito. Chora o meu choro, o seu choro, de uma humanidade angustiada. É desse choro que Jesus está falando que são bem-aventurados. São aqueles que percebem, são aqueles que entendem, são aqueles que não se iludem com a força, a violência, o poder do pecado e de todos os principados e potestades que atuam no mundo no qual nós vivemos. É o choro daqueles que percebem, que reconhecem essa dor. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse bem-aventurado aqueles que não se iludem, bem-aventurados aqueles que não vivem na opulência da grande Babilônia, mas aqueles que reconhecem que o juízo de Deus é iminente, reconhecem que o propósito de Deus será realizado, reconhecem que Deus é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça e de juízo, e bem-aventurados são aqueles que sabem que com Deus não se brinca. Porque, gente, é muito fácil nós nos iludirmos. É muito fácil. Vivemos numa cidade que nos ilude o tempo todo. E temos à nossa disposição uma imensa indústria de entretenimento. Fugimos da realidade. A realidade é dolorosa. A realidade machuca, não gostamos dela, nos afastamos dela. Não queremos ser incomodados com a dor. E muitos fogem através dos vícios, outros através das trivialidades. Enquanto eu estava preparando, pensando nessa bem-aventurança, eu me lembrei de um encontro que tivemos há vários anos atrás, um encontro de pastores. E o doutor James Houston, que quase todos vocês conhecem, estava aqui e ele foi falar nesse encontro. E depois de uma palestra dele, enquanto ele estava ali ainda na plataforma, ali no púlpito, um pequeno grupo de pastores conhecidos, amigos. Estávamos ali na frente, éramos uns quatro, cinco, e entre nós um pastor muito amigo meu, gosto muito dele, e uma pessoa extremamente divertida. Ele sempre tem uma piada boa para contar, ele sempre tira alguma coisa cômica, engraçada, dos eventos, dos acontecimentos, e ele estava ali falando e contando e rindo e todo mundo rindo com ele. Dr. Houston se aproximou, entrou na nossa roda. Obviamente, não entendeu nenhuma piada, não sabia por que que a gente estava rindo tanto. Mas assim, num dado momento, ele vira para esse meu amigo, esse pastor, e diz assim: Por que que você ri tanto? O que que você está escondendo? Qual é a ferida, a dor que você esconde? Esse meu amigo mudou o semblante dele de uma hora para outra. E do riso, as lágrimas começaram a correr. Ele me chamou, chamou o Dr. Houston para um canto e ali ele foi compartilhar o sofrimento que ele e a família estavam enfrentando em virtude da enfermidade de um filho. E ele disse, eu não suporto mais essa dor, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer pelo meu filho e eu não aguento mais. E muitas vezes, quando nós não suportamos mais, nos iludimos. Começamos a acreditar que certas coisas, elas não irão acontecer conosco. E muitas vezes o riso é apenas uma forma mascarada de esconder a nossa dor. Então nessa bem-aventurança Jesus está dizendo que o evangelho, o reino dos céus, o reino de Deus é para essas pessoas para essas pessoas que não se iludem, que podem até trabalhar e podem até ganhar um bom salário, podem até prosperar muito mais do que imaginaram um dia na vida. Podem. Podem usufruir do seu ganho para suas viagens, ou para comer alguma coisa que lhe agrada, mas a bem-aventurança é para aqueles que não se deixam iludir com isso. Aqueles que mantêm o contato com a realidade que o pecado produz na vida, na alma humana, produz na cidade, produz na família, produz em todos nós. Tiago, na sua carta, ele faz uma dura exortação. E a exortação dele é dirigida a um povo e a pessoas como eu, talvez como você, não sei. Mas pessoas cristãs que, num dado momento, tornaram-se mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Veja. Veja. Pessoas que têm seus hábitos religiosos preservados, não os perdem, mas vão se tornando mais amigos do mundo do que amigos de Deus e vão perdendo a sensibilidade ao arrependimento. E ele, então, os chama de volta ao arrependimento e o apelo, a exortação que Tiago faz... É a seguinte, ele diz Afligi-vos, lamentai e chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza No mundo onde a gente ouve esse evangelho barato Onde ouvimos essas pregações de autoajuda Que se espalham aí pelas redes sociais, aos montes. Talvez é preciso ouvir alguém dizendo converta o seu riso em pranto, converta a sua alegria em tristeza, porque você corre o risco de ser mais amigo de Babilônia do que amigo de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que choram. E por quê? A segunda pergunta. Por que eles serão consolados? Bem, a resposta é bem óbvia. Foi para eles que Jesus Cristo veio. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Eles são consolados porque é isso que acontece quando o nosso riso é convertido em choro e quando a nossa alegria é convertida em tristeza, o consolo vem. É para essas pessoas que o consolo vem. Foi para essas pessoas que Jesus Cristo veio, foi para essas pessoas que o reino foi anunciado. A boa nova do Evangelho ela foi proclamada para essas pessoas. E veja que o texto que Jesus escolhe para na, in, na inauguração do seu ministério público, na primeira vez que ele entra na sinagoga e dá início, de fato, ao seu ministério público, ele escolhe o texto de Isaías 61, versos 1 a 3, que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E veja, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão uma coroa que estão de luto uma coroa no lugar de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ele veio para essas pessoas. Ele veio para proclamar as boas novas para as pessoas quebradas, para as pessoas que entendem que por mais que estejam aparentemente bem, financeiramente bem, fisicamente bem, por mais que estejam cercadas de tudo aquilo que muita gente deseja e busca, essas pessoas sabem que alguma coisa muito profunda, muito séria, falta. Sabem que lá no fundo a alma está quebrada. Sabem que há um choro que muitas vezes tem sido reprimido pela ilusão que nos alimenta de uma vida falsa, que nos faz e nos leva a esconder a nossa verdadeira dor. E o Salmo 20, 126, eu queria concluir com ele, o Salmo 126 é o Salmo que diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É a maneira como ele termina. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, Voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Essa bem-aventurança é um eco do Salmo 126. Porque é assim que as coisas acontecem. Quem experimenta contrição, quem experimenta a contrição, é quem prova a alegria do perdão. Quem se entrega ao trabalho árduo, duro, diário, de semear a justiça e de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo é quem volta um dia, trazendo consigo a alegria da retidão e da redenção. Bem-aventurados os que choram porque para essas pessoas que não se iludem com a Babilônia, que não se deixam vencer pela apatia e pela indiferença de uma fé inócua, sem vida, sem valor, sem paixão, esses que passam um verniz na sua vida, que colocam um glacê, para que a imagem, para que aquilo que se vê não permita que ninguém penetre nas profundezas dolorosas da alma. Essa bem-aventurança é para aqueles que entram em contato com toda a tragédia, com toda a maldade que o pecado produz e que reconhecem que somente Jesus Cristo pode de fato e de verdade trazer a nós o consolo que a nossa alma anseia e deseja. O consolo que precisamos hoje e o consolo que experimentaremos no dia em que Ele voltar, onde já não haverá mais choro, nem luto, nem morte, nem dor, porque Jesus Cristo será o Senhor de tudo e de todos. E todas as coisas serão como de fato o Criador sempre desejou. E assim será. E será extraordinariamente maravilhoso. Bem-aventurados os que choram. Estes, sim, experimentarão o consolo divino.